0: 네, 미가서 4장 1절에서 네, 5절의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 끝날에 이르러는 여호와의 전의 산이 산들의 꼭대기에 굳게 서며 작은 산들 위에 뛰어나고 민족들이 그리로 몰려갈 것이라 곧 많은 이방 사람들이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 도를 가지고 우리에게 가르치실 것이니라 우리가 그의 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것입니다 그가 많은 민족들 사이에 이를 심판하시며 먼곳 강한 이방 사람을 판결하시니니 무리가 그 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하고 각 사람이 자기 포드나무 아래와 자기 무화과 나무 아래 앉을 것이라 그들을 두렵게 할 자가 없으니 이는 만군의 여와의 호 입이 이같이 말씀하셨습니다. 만민이 각각 자기의 신의 이름을 의지하여 행하되 오직 우리는 우리 하나님 여와의 호 이름을 의지하여 영원히 행하리로다. 아멘. 아멘. 미가서 4장 1절부터 5장 15절은 그 주제가 변화가 나타나는 부분입니다. 어, 미가 선지자는 임박한 미래에 무서운 심판에 대해서 지금 그예언에 오고 있습니다. 그런데 사장 1절부터는 톤을 바꾸어서 하나님께서 예루살렘을 회복시키시고 예루살렘을 통치하셔서 전 세계의 평화의 나라가 세워지게 될 때를 그 내다보고 그것에 대해서 예언하고 있는 소망에 관한 장들이라고 할수 있습니다. 사장 1절에서 5절은 이와 같은 소망의 장, 4장과 5장의 첫 번째 소달락에 해당되는 부분입니다. 이 부분은 3장 9절에서 12절의 말씀과 극명한 대조를 보이고 있습니다. 3장 12절을 한번 보시죠. 3장 12절 이러므로 너희로 말미암아 시온은 가라오은 밭이 되고 예루살렘은 무더기가 되고 성전의 산은 수풀의 높은 곳이 되리라. 끝날에 이르러는 여호와의 전의산이 산들의 꼭대기에 굳게 서며 작은 산들 이 위에 뛰어나고 민족들이 그리로 몰려갈 것이라 이렇게 보시는 바와 같이 3장 12절과 4장 1절은 정반대의 상황을 예언하고 있습니다 극적인 반전이 언제 일어납니까? 끝날에 일어나게 된다는 뜻입니다 이 끝날은 언제를 가리킵니까? 종말의 때를 가리킨다고 할수 있습니다 이 종말의 때이 땅의 완전한 평화가 임망이 될 것을 하나님께서 미가선제를 통해서 예언하고 있는 것입니다 성도는 어떤 사람입니까? 마지막 때를 바라보며 소망 가운데 살아가는 사람입니다 이 마지막 때를 에스카톤이라고 합니다 에스카톤이라는 말은 끝이라는 뜻도 있지만 완성이라는 뜻이 있습니다 주님께서 이 땅에 다시 오실 때 모든 것들이 완성되게 되는 것입니다. 이 소망을 가지고 오늘 하루도 살아가시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 1절을 보게 되면 여호와의 전의 산이 산들의 꼭대기에 굳게 서며 작은 산들이 위에 뛰어나고 라고 말하겠습니다. 여호와의 전이 높아지게 된다는 것은 어떤 지각변동이나 지진을 통해서 여호와의 전의 산이 시온산이 모든 산들보다 높아진다는 뜻이 아니라 예루살렘의 시온산이 그만큼 독보적인 중요성을 갖게 될 것이다 라는 것을 의미하는 것입니다. 그 끝날에 민족들이 예루살렘 시온성으로 모이게 될 것입니다. 그리고 이절을 보게 되면 곧 많은 이방 사람들이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 돌을 가지고 우리에게 가르치실 것이니라 우리가 그의 길로 행하리라 라고 말하고 있습니다 지금 미가 선지자는 가까운 미래에 북이스라엘과 남유다로 아스르와 바벨론의 군사들이 몰려오게 될 것이다 라는 것을 예언하고 그리고 패망할 것을 예언했습니다 가까운 미래에는 이방 민족들이 이스라엘을 멸망시키기 위해서 옵니다 그러나 먼 미래에는 이방 민족들이 하나님의 전에 예배하러 오게 될 것이다 이렇게 말하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 성도들은 가까운 미래뿐만 아니라 먼 미래도 내다볼 줄 알아야 합니다 그 모든 경륜이 성경 말씀 가운데 있습니다 이방 나라들이 끝날에 여호와의 전에 모입니다 그들이 모이는 이유는 무엇입니까? 그가 그의 돌을 가지고 우리에게 가르치실 것이니라 우리가 그의 길로 행하리라 이렇게 말하고 있습니다 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여의 호 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것입니다 이렇게 말하고 있는 것입니다 이방 민족들이 예루살렘에 모이는 것은 두 가지 목적에 따라서 오는 것입니다 하나님의 돌을 배우기 위한 것과 하나님의 길로 행하기 위한 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 도를 배우는 것과 하나님의 길로 행하기 위해서 성령님을 의지하며 살아가고 계시기를 간절히 축원합니다올 초부터 저희가 성경읽기에 대해서 범교회적으로 노력을 하고 있습니다. 내년도 계획을 내년에 세우지 마시고 이 가을에 한번 다시 한번 성경읽기 독서 계획을 한번 세워보시지 않겠습니까? 성경을 읽으면서 감탄하고 눈물을 흘리신 적 많이 있으실 것입니다. 그러나 성경을 하나님께서 우리에게 주신 것은 우리가 감탄하고 그리고 이해하는 것을 목적으로 하는 것이 아닙니다. 그것을 뛰어넘어서 말씀대로 살도록 하기 위해서 하나님께서 우리에게 말씀을 주신 것입니다. 만약에 말씀대로 사는 것으로 어떻게 우리가 이해한 족족 다살수 있겠어요? 그것 역시 불가능한 것이죠. 그러나 성경 말씀이 이해하는데 그치고 감탄하는 데 그친다면 그것은 성경을 잘못 읽고 있는 것입니다. 삶과 무관하게 성경을 감탄하고 성경을 이해하지 마시고 삶으로 이어지는 감탄, 삶으로 이어지는 이해가 될수있게 간절히 추원합니다 삶으로 이어지지 않을 때 성경 말씀은 계시의 책이 아닙니다. 그것은 종교적인 지식을 담고 있는 책에 불과하게 되는 것입니다. 삶으로 이어질 때 우리는 하나님의 말씀을 듣는다라고 표현할 수 있습니다 삶으로 이어지지 못할 때 우리는 하나님의 말씀을 듣지 못하는 것입니다 예수 그리스도께서도 귀 있는 자는 들으라라고 말씀하신 것은 육적 귀를 얘기하는 것이 아닙니다 영적 귀를 이야기하는 것입니다 말씀을 이해하는 것도 말씀을 사랑해야 가능한 것이고 또계명대로 사는 것은 하나님을 사랑해야 가능한 것입니다 오늘 하루 여러분의 삶의 자리로 갈때 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀대로 순종하는 하루가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 말씀이 계시가될때 우리는 그리스도를 닮아갑니다. 그런데 말씀을 한낱 정보로 읽을 때 우리는 그리스도를 닮아가지 못합니다. 오히려 성경을 인용하면서 비성경적인 사람이 될수 있다는 것을 항상 경계하실 수 있게 간절히 바라고 말씀을 먹으시고 그 말씀이 여러분의 삶 가운데서 육화가 될수 있는 축복이 여러분과 저에게 그리고 애타한테 섬기는 교회에 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 3절 말씀을 보시게 되면 그가 많은 민족들 사이에 이를 심판하시며 먼곳 강한 이방 사람들을 판결하시리니 라고 말씀합니다. 하나님께서 온 우주와 역사의 심판자 이십니다. 이것을 믿으십니까? 이것을 믿는 사람도 있고 이것을 믿지 않는 사람도 있습니다. 세속의 역사가들은 하나님의 심판에 대해서 믿지 않습니다. 그러나 그 사람들이 믿든 안 믿든 하나님의 심판이 이 땅에 임합니다. 하나님의 심판을 믿고 살아갈 때 우리는 세상 가운데서 거룩하고 흠이 없게 살아갈 수 있는 동기를 얻게 됩니다. 우리의 윤리가 우리의 삶의 기초가 아니라 하나님의 은혜가 우리의 삶의 기초입니다 종말 신앙을 가지고 오늘 하루도 거룩하고 흠이 없게 살아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 하나님의 심판을 의식하는 사람만이 버릴 수 있습니다 우리도 오늘 하루를 살아가면서 무엇인가를 더 갖기 위해서 노력하게 될 것입니다 분명히 우리에게 필요한 것들이 많습니다 하나님께서는 우리에게 필요한 것들을 공급하십니다 그러 하루를 시작하면서 오늘 하루 무엇을 더 가질까 하는 데 초점을 맞추기보다는 오늘 하루 무엇을 더 버릴까 하는 것에 초점을 맞추는 것이 성공적인 삶을 살아갈 수 있을 것입니다. 자기를 버리는 것이 제일 어렵습니다. 근데 자기를 버리는 것을 self-denial, 자기 부인이라고 말합니다. 누구든지 나를 따르는 자는 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 쫓을 것입니다. 우리가 흔히 장난처럼 하는 말이 내 십자가는 내 남편이에요, 내 아내예요, 내 새끼예요 뭐 이런 얘기들 많이 하고 일정 부분 그런 측면이 있는 것도 사실이에요. 그런데 가만히 따지고 보면 자기 십자가는 항상 자기인 것 같아요. 내 자신이 제일 부인하기가 어려워요. 내 아내는 긍정해 줘야 될 측면도 있고 철저하게 부인해야 될 측면도 있습니다. 우린 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 옛 자아는 죽었습니다. 그러나 옛 본성은 살아있습니다. 이 땅에서 우리가 살면서는 이옛 본성을 철저하게 버리는 과정입니다. 이것을 성화의 과정이라고 합니다. 옛 본성, 옛 자아를 죽인다는 것은, 옛 본성을 버린다는 것, 자기를 버린다는 것은 고통을 가져다 주는 일입니다. 그런데 이 자기를 버리면서 얻게 되는 기쁨은 다른 기쁨과 비할 바가 아닙니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 가을에 온 천하 만물을 보게 되면 사람처럼 완고한 존재도 없는 것 같아요. 이 자연세계, 식물세계도 마찬가지로 동물세계를 봐도 사람처럼 완고하고 자기중 균적인 사람도 없습니다. 사람만큼 죄된 존재도 없고 사람만큼 아름다운 존재도 없습니다. 사람은 참 이중적이에요. 누가 그런 얘기 했거든요. 아이슈비츠를 만든 악마도 인간이고 아이슈비츠에서 하나님 안에서 성자처럼 살아갈 수 있는 사람도 인간이다 인간은 참 다양합니다 그런데 그것은 악마적인 속성과 신적인 본성이 내 안에도 있다는 것이고 오늘 하루 살면서도 이것이 이 모습 저 모습이 굉장히 다양하게 노출이 됩니다 사랑하는 성도 여이 가을에 우리가 추수해야 될 것이 무엇인가 생각해 보면 저는 인격이라고 생각합니다 그리스도를 닮은 인격이 우리 삶에 목표가 돼야 됩니다. 이것을 목표로 삼지 않으면 인격을 위해서 기도할 수 없고 인격이 성장하기가 어렵습니다. 저는 이런 부분에 있어서 우리가 좀 조바심을 갖게 될수 있게 되기를 바랍니다. 한 해가 이제 불과 몇달안 남았습니다. 그리스도를 닮은 성품에 있어서 내가 어떤 진보를 갖게 되었는가 이 부분에 대해서 이것이 한 해를 되돌아볼 수 있는 시금석이라고 저는 생각합니다. 모쪼록 옛 본성을 부인하시고 예수 그리스의 도 품성을 더욱더 가지시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 <웃음> 3절과 4절을 보게 되면 무리가 그 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라는 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하고 각 사람이 자기 포도나무 아래와 자기 무화가 나무 아래 앉을 것이라 그들을 두렵게 할 자가 없으리니 이는 만군의 여호와의 입이 이같이 말씀하셨습니다. 지금 우리가 보고 있는 이 시대는 요 전쟁을 연습하는 시대입니다. TV를 통해서 온갖 테러리스트들이 알카에다가 득세했을 때가 있고 또 IS가 득세할 때가 있고 또 다른 제3, 제4의 테러리스트들이 나오겠죠. 그 사람들이 전쟁을 연습합니다. 정확하게 반대를 해요. 그 사람들은 보습을 쳐서 칼을 만들고 낫을 쳐서 창을 만듭니다 전쟁을 연습해 전쟁을 연습하는 것이 비단 테러리스트뿐만 아니라 한국과 미국도 얼마나 많은 전쟁 연습을 합니까? 북한은 어떻고요? 어쨌든 간에 보호하고 그리고 공격하기 위해서 온 세상의 전쟁 연습으로 가득합니다 거기에 돈을 쓰는 돈은 얼마나 많으며 또그 돈을 착복하는 똥별들은 얼마나 많습니까? 정말 세상이 다 전쟁 연습으로 가득합니다. 그것이 여기에 보면 두려움 때문이라고 이야기를 할수 있습니다. 그러나 그때가 오게 되면 이땅에 모든 전쟁은 없어지게 될 것입니다. 그래서 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들어 다 농기구가 되는 때가 오게 될 것입니다. 그때는 모든 두려움이 사라지고 각자 자기 포도나무 아래와 자기 무화과 나무 아래에서 앉게된 평화의 때가 오게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 이는 만군의 여호와의 입에서 나온 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 완벽한 평화가 이 땅에 구현됩니다. 유엔 거기 뭐 메나탄을 얘기하는 것 같아요 저도 직접 제가 가보지 않았으니까 그런데 이 구절이 유엔 건물 벽면에 이 부분이 인용되어 있습니다 칼을 쳐서 보수를 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이게 유엔 건물 벽면에 이 부분이 새겨져 있다고 합니다 그런데 이 땅에 진정한 평화를 가져다 주는 것은 확실히 유엔은 아닙니다 이 땅에 진정한 평화를 가져다 주는 사람은 누굽니까? 하나님께서 우리에게 진정한 평화를 가져다 주십니다 사람이 만드는 평화는 기만적인 것입니다 원자폭탄이 가져다 주는 평화입니다 냉전되면서 3차 세계대전 없지만 원자탄이 가져다 주는 기만적인 평화예요 하나님께서 우리에게 약속하시는 평화는 그 힘의 균형이 깨어지지 않는 상태에서 오는 기만적인 평화가 아닙니다 그때는 진정한 평화가 사자 어린이 함께 노는 평화입니다 이 평화는 인간이 인간 사회가 만들어낼 수 있거나 인간 사회가 진보한다고 우리가 누릴 수 있는 평화가 아닙니다.인간 사회는 과학적으로 진보해도 얼마나 이권 가지고 다툼이 심합니까?정말 갈수록 정말 해백이 아닐 수 없습니다.사람은 잘 진보하지 않습니다.사람은 옛날도 그렇고 지금도 그렇고 여전히 죄인이고 예수 그리스도의 구속이 필요한 죄인일 뿐입니다. 이 땅의 진정한 평화는 우리 내면 세계도 마찬가지고 이 사회와 역사 가운데도 평화의 근원은 오직 화평케 하는 죄물로 쓰임받으신 우리 주 예수 그리스도입니다 우리 주 예수 그리스도를 심중에 모시는 여러분과 제가 되수 간절히 바랍니다. 사실 엄밀하게 말하면 내 내면 세계의 평화를 오늘 하루 지키기도 결코 만만치 않아요. 오늘 하루의 평화를 지키기도 쉽지 않아요. 내 내면세계에 얼마나 많은 아우성들이 있는지 모릅니다 하나님의 말씀이 들려야 합니다 성령의 인도하심에 순종해야 합니다 우리 주 예수 그리스도 십자가를 붙잡아야 됩니다 그래야 내 내면세계가 평화로워요 내 내면세계가 평화롭지 못하니까 뭔 우울증이 그렇게 많고 그냥 온갖 업세션, 강박증 많고 그냥 현대인들이 얼마나 옹색하고 위축되어 있는지 알 수가 없어요 개개인이 평화가 없다 보니까 개개인마다 다툼이 심화되고 사람이 사람에게 늑대가 됩니다. 수풀 속에 있는 늑대가 우리를 위협하는 게 아니라 인간 늑대가 인간 늑대들을 서로 공격하는 현상 가운데 있습니다. 얼마나 서로를 상처 주는지 몰라요. 자기 자신을 공격하는 결과가 자살 이 아니겠습니까? 얼마나 많은 사람들이 자살하고 있는지 몰라요. 주변 사람들 중에서도 자살한 사람 아마 한둘쯤은 아마 갖고 계실 수 있다고 생각합니다. 제 주변에도 있습니다. 저도 자살을 눈앞에서 목격한 적도 있어요. 자기를 공격해요. 이게 평화가 없기 때문입니다. 평화가 없기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 진정한 평화의 원천은 우리 주 예수 그리스도입니다. 이 그리스도께서 오늘 여러분의 심령 가운데 충만한 임할 수 있게 되기를 바라고 무엇보다 자기 자신과 화평하십시오. 그리고 가족들과 화평하십시오. 그리고 성도와 성도들이 화평해야 됩니다. 하나님께서는 원수와도 화평케 하라고 우리에게 소명을 주셨습니다. 이것은 과장법이 아닙니다. 그냥 그런 것을 추구하는 삶을 살아라 라고 얘기하는 게 아니라 그렇게 할수 있다는 것을 우리에게 가르쳐 주셨어요. 가능성이 있다는 뜻입니다. 그런데 옛 본성으로는 그렇게 못합니다. 예수의 십자가의 본성이 여러분과 저에게 있어야 그렇게 할수 있습니다. 사람이 자존심 하나 버리기 얼마나 어려운지 몰라요 자존심 버리는 사람 참 강한 사람입니다 자존심 하나로 산다는 말 우리가 하고 있지 않습니까? 이민 생활하는데 다른 건다 몰라도 목에 칼이 들어와도 자존심 하나로 버틴다 이렇게 얘기 많이 해요 이해관계, 자존심 이런 거 내세우면서 평화를 지킬 수 있는 길은 전무합니다 자존심을 지킨다는 건 싸우겠다는 뜻과 똑같아요 그 말이 그 말이에요. 자존심을 지키면 싸움이 일어납니다. 교회 내에서도 사역하면서도 그렇고 자존심 지키면 싸움으로 끝나고 관계는 파국으로 가는 거예요. 결국 평화를 유지한다는 것은 자존심을 내려놓는 것이고 이해관계 속에서 기꺼이 손해보는 것 감사한다는 뜻입니다. 근데 희생은 고사하고 작은 손해보는 그리스도인 만나는 거 쉽지 않습니다. 원수를 사랑하고 핍박하는 자를 위해서 기도하라는 것은 그것은 하이퍼블리가 아닙니다 과정법이 아닙니다 그거는 우리가 할수 있는 것입니다 성도 여러분 미숙하면 상대방이 미숙하면 기다리십시오 실수하면 덮어주십시오 범죄하면 온유함으로 양육하고 세워주십시오 이것이 성도가 가져야 되는 태도입니다 미숙하면 자녀가 미숙할 때는 얼마 많으며 배우자가 미숙할 때는 얼마나 많고 목회자는 미숙할 때 얼마나 많습니까? 저 자신도 미숙함이 많습니다. 실수를 주려가 하는 과정 가운데 제 개인적으로도 있다고 생각해요. 목회하는 일들도. 제 자신을 봐도 미숙함들이 많이 보여요. 미숙하면 기다려줘야 됩니다. 제가 얼마 전에 설교했던 것처럼 우린다 푸르스름한 복숭아예요. 이거 가고 있는 중에 이요 저는 제가 목사 다아서 목사 한수 받은 게 아니라 목사 한수 받고 목사 다워지는 과정이라고 생각해요 저는 제가 은퇴할 때 목사 다워짐에 있어서는 가장 절정이다고 생각합니다 미숙하면 기다리고 실수하면 덮어주고 범죄하면 용서하십시오 이세 가지 기억하실 수 있게 되길 간절히 추원합니다 말씀을 맺겠습니다. 5절을 보게 된 만민이 각각 자기의 신의 이름을 의지하여 행하되 오직 우리는 우리 하나님 여호와의 이름을 의지하여 영원히 헤아리로다 우리는 누굽니까? 우리 하나님 여호와의 이름을 의지하여 영원히 행하는 사람이에요. 우리 하나님 여호와의 이름을 의지해서 일시적으로 행하는 게 아니에요. 내 문제를 해결하기 위해서 일시적으로 행하는 것이 아니라 우리는 여호와 하나님의 이름을 의지해서 행하는 것을 기뻐하는 사람이기 때문에 이것이 영원한 우리의 삶의 방식이 되는 거예요 이것을 고상함이라고 하는 것입니다 이런 영적 고상함을 가지시고 이 세대를 살면서 오는 세대의 가치를 살아가시고 오늘 하루를 살면서 영원한 날의 가치를 가지고 살아가신 여러분과 제가 될수 있게 되기 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다